0: Hallo und herzlich Willkommen hier zum Podcast Arbeitszeit ist Lebenszeit. Dein Podcast für mehr Gelassenheit und Zufriedenheit in der Arbeitswoche. Mein Name ist Dina Knöll und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn mit diesem Podcast und meiner Arbeit möchte ich den Alltag von Berufstätigen, also auch von dir, besser machen. Denn so viele Menschen freuen sich am Montag schon wieder auf Freitag, hetzen durch ihre Woche fühlen sich gestresst und fremdbestimmt. Und ich finde, das muss nicht sein. Denn auch unsere Arbeitszeit, unser Alltag ist unsere kostbare Lebenszeit und die sollten wir um unser Selbstwillen so positiv wie möglich gestalten. In diesem Sinne habe ich wieder ein wertvolles Thema für dich heute vorbereitet. Und zwar, wie man mit Lästereien im Job umgeht. Die Frage hat mich über Instagram erreicht und... Ich habe jetzt irgendwie seit ein paar Tagen überlegt, oh, ich könnte mal wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen, bin so durch mein Sammelsurium gegangen, <lacht> ähm, was ich noch so viele Ideen hatte. Und irgendwie hat mich diesmal nichts gecatcht. Ich war so, oh, keine Lust auf das Thema, keine Lust auf das. Ich mache das auch immer so sehr danach, auf welches Thema ich gerade Lust habe. Und dann kam diese Frage, dachte ich, ach, mega cooles Thema, habe ich auch noch gar nichts zu gemacht im Podcast. Nehme ich super gerne mal mit auf. Also danke für diese Inspiration. Und du bist heute hier genau richtig, wenn du entweder weißt, oder vielleicht auch nur das Gefühl hast, dass Kollegen, Kolleginnen über dich lästern. Oder aber auch, wenn du die Situation kennst, dass irgendwie im Kollegenkreis viel gelästert wird, in der Mittagspause oder beim Kaffee, und du sitzt dabei, du fühlst dich aber unwohl damit und du fühlst dich unsicher damit und denkst, du willst es eigentlich gar nicht. Und du weißt einfach noch nicht, noch nicht, wie du damit eigentlich umgehen sollst mit so einer Situation. Und dafür gibt es ja heute Inspiration. Und eine Sache vorab, ich bin ja jetzt umgezogen mit meinem Büro. Ich habe mich ja vergrößert, bin jetzt in der Innenstadt von Lüneburg in wunderschönen Altbauräumlichkeiten. Und falls es heute so ein bisschen halt vom Sound, bitte nimm mir das nicht übel. Vielleicht hast du es auch bis hierhin noch gar nicht gehört und denkst, ja, es stimmt jetzt. <lacht> ist es mir aufgefallen? Es liegt einfach daran, weil ich jetzt nach und nach irgendwie zwischen meinen Terminen diese Immobilie einrichten darf und es ist noch, ja hier steht zwar ja schon relativ viel in meinem kleinen Büro, Sessel fürs Einzelcoaching, Teppiche, Gardinen, aber irgendwie heilt das hier noch extrem, also ich muss noch ein bisschen mehr Stoffe hier reinbringen. Genau, aber ich habe das gerade getestet, also es geht ja einigermaßen, also ich finde, es geht eigentlich ganz gut, aber falls du so einen kleinen Hallen hörst, nicht wundern. Ich sitze jetzt hier in meinem tollen Büro, gucke aus meinem wunderschönen Sprossenfenster, die Sonne scheint und freue mich auf diese Podcast-Folge. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, nimm dir gerne Zettel und Stift und ja, lass uns einfach beginnen direkt mit dem Thema. Viel Spaß und Inspiration. Du hörst jetzt wahrscheinlich diese Podcast-Folge, weil du die Situation kennst, dass du zum Beispiel in der Mittagspause sitzt mit Kollegen, Kolleginnen oder ihr mal einen Kaffee trinkt in der Teeküche und die reden dann schlecht über andere, regen sich irgendwie auf, was Person X schon wieder gemacht hat, dass die Person so oder so gegenüber Kunden ist oder schon wieder krank ist oder noch schlimmer solche Situationen wenn es richtig gehässig wird und persönlich wird, also solche Aussagen wie sieht die oder der denn schon wieder aus ähm, ja, total abwertende Sachen vielleicht auch zu, zum Charakter oder zu irgendwelchen persönlichen Eigenschaften, sowas wie, ach wie lacht der oder die denn, das kann ich gar nicht ab also gibt es ja wirklich richtig gemeine Dinge ähm, und ich, ich hier, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein, ich kenne das noch zu viel, gut früher von mir aus der Pubertät. <lacht> Alter, war ich fies. <lacht> oh Gott, darf man eigentlich gar nicht lachen drüber. Ähm, Schande über mein Haupt, ich hoffe, mein Karma ist irgendwie wieder bereinigt. Ähm, aber ja, was ich auch schon oft gehört habe, diese Situation, also das ist jetzt ja sozusagen ähm, in der Mittagspause eben beim Kaffee trinken wo man sich vielleicht noch irgendwie rausziehen könnte. Es gibt aber auch tatsächlich die Situation, wo du dir vielleicht ein Büro mit jemandem teilst oder am Schreibtisch gegenüber neben jemandem sitzt und da kommt häufig ein Kollege oder eine Kollegin zu euch zu Besuch ins Büro, an die Schreibtischinsel und dann tratschen die beiden. Und du bist da eigentlich gar nicht involviert, aber während du so am Computer sitzt oder was auch immer du gerade machst, kriegst du das alles mit und denkst, oh Mann, und die andere Person tut dir auch leid, über die geredet wird, weil vielleicht hast du ganz positive Erfahrungen mit dieser Person. Oder auch generell, auch wenn du diese Person nicht so gerne magst, das kann es ja auch immer geben, mein Gott, gerade im Berufskontext gibt es das ja, wir müssen ja nicht alle lieben, kann es ja auch sein, dass du trotzdem Mitgefühl hast, und ich äh, kenne das ganz viel, ich höre das ganz viel in meinen Coachings, so dieses Jahr, ich finde es einfach gemein, wie über die Person geredet wird, anstatt der das zum Beispiel mal zu sagen und sie darauf aufmerksam zu machen, auf irgendein Verhalten oder irgendeine Eigenart. Und ich finde, es wird dann problematisch, wenn diese Gespräche eben nicht mehr darum handeln, dass man sich mal kurz ein bisschen Luft macht... Oder sogar, was ja eigentlich noch viel schöner wäre, das irgendwie konstruktiv im Kollegenkreis zu besprechen. Ja, die Person ist so und so und wir haben irgendwie alle mit der oder mit ihm ein Problem. Und lass doch mal schauen, wie wir damit vielleicht in Zukunft anders umgehen können. Also was wir vielleicht anders machen können, um damit besser umzugehen, mental oder auch in unserer Art zu kommunizieren. Oder aber auch, wie können wir vielleicht mal dieser Person das als Feedback geben, als konstruktives Feedback und uns für eine Verbesserung, ein verbessertes Miteinander einsetzen. So, und das ist so das eine Thema. Vielleicht ist das aber auch gar nicht riesengroß dein Thema, sondern du hast das Gefühl, und um dieses Thema soll es ja heute hier auch in der Podcast-Folge gehen, dass andere Kollegen, Kolleginnen schlecht über dich reden. Oder also du weißt das entweder oder hast nur das Gefühl, weil du eben mitbekommst, wie auch schlecht über andere gesprochen wird. Und deswegen gehst du irgendwie davon aus, dass du wahrscheinlich auch mal dran bist. Und dieser Gedanke allein, ob das jetzt stimmt oder nicht, schon mal kleiner Spoiler, erster Gedanke, Gedanke muss nicht stimmen, weil es kann ja auch sein, dass die Lästerer dich als ein Teil von sich sehen. Es ist ja auch oft so ein Gruppenbildigen in Unternehmen. Und... Du wirklich gar nicht da das Opfer bist. Also diesen Gedanken lass doch auch mal zu, wenn du nur das Gefühl hast, weil eben oft schlecht über andere gesprochen wird, heißt das ja noch nicht, dass wirklich schlecht über dich geredet wird. Aber wie dem auch sei, entweder ist es tatsächlich so oder du hast nur das Gefühl, das kann natürlich sehr wehtun. Das kann traurig machen, das kann verunsichern und einschüchtern. Und das habe ich schon häufiger gehört im Coaching, dass dann meine Klienten eben berichten, dass sie zunehmend angespannter sind bei der Arbeit und verunsicherter sind, sich gar nicht mehr wohlfühlen, weil sie eben so sehr darauf verkrampft sind und versuchen bloß nicht mehr negativ aufzufallen. Und wenn das der Fall ist, wenn du selber schon merkst, oh mein Gott, ich habe irgendwie voll das Gefühl, dass die schlecht über mich reden und ich bin schon so angespannt und versuche alles ganz überkorrekt zu machen und dadurch entstehen vielleicht noch viel eher unsich komische Situationen, in denen du was komisches machst, sagst. Oder auch wenn nicht, du merkst einfach, dass du dich zunehmend unsicher und angespannter fühlst, dann schon mal kleiner Impuls, nimm es gerne mit einem Lächeln hier an dieser Stelle mal wahr. Weil gerade wenn du jetzt vielleicht schon länger traurig deswegen bist, Versuch dich ein bisschen, auch wenn es echt scheiße ist, Entschuldigung, locker zu machen. Und hier so ein Kleinen mit so einem Schmunzler. Haters, gonna Hate. Also übersetzt zu Deutsch, Hasser werden hassen. Also die werden immer was finden, egal was du machst. Es gibt Menschen und es ist leider so und ganz viel Mitgefühl raus zu diesen Menschen. Die werden immer etwas finden, egal was du machst. Du kannst dich also hier schon mal entspannen, egal was du machst. Sie werden immer das kritisieren, immer blöd finden und deswegen kannst du auch es genauso gut wieder entspannt auf deine Art und Weise machen. Klar, bringt jetzt vielleicht noch nicht bei jedem den Durchbruch, aber vielleicht bei dem einen oder anderen, der sagt jetzt, ey, ja cool, das habe ich auch schon oft erlebt, wenn ich an dieser Stelle das mal im Coaching genannt habe, ja mega cool, das bringt super Entspannung, weil die werden eh immer irgendwas finden. Und dann kann ich sie auch so machen, wie ich es für richtig halte und super entspannt sein. Also das schon mal vorab so als Inspiration. Und was kannst du also tun mit diesen Lästerern? Wie kannst du besser mit denen umgehen? Wie kannst du mit deren Verhalten besser umgehen in beiden Situationen? Entweder wenn du das Gefühl hast, es wird schlecht über dich geredet oder eben du bist irgendwie so ein Teil davon, Beteiligst dich nicht aktiv, bekommst das mit, aber möchtest es eigentlich gar nicht mehr. Und dafür habe ich für diese Podcast-Folge jetzt mal so drei verschiedene Denkanstöße, Inspirationsquellen mitgebracht. Was kannst du tun? Und das erste Thema ist das Thema Mitgefühl zu etablieren. Und jetzt denkst du vielleicht, hä, für die Mitgefühl, für diese gehässigen Menschen die vielleicht schlecht über andere oder mich reden, warum soll ich denn dafür Mitgefühl aufbringen? Und ich möchte dich aber mal für diesen Gedanken öffnen und ich finde, das kann einem schon fast leid tun und tatsächlich bin, finde ich diesen Weg auch ganz schön. Also mit Leid ist ja nie was ganz Tolles, weil das ist auch immer so von oben herab. Aber ehrlich gesagt, unter uns gesagt, Du kannst auch erstmal über diesen bewertenden Mitleidsweg gehen und sagen, boah, Alter, die tun mir schon echt richtig leid. Haben die denn nichts Besseres zu tun, dass die irgendwie ihr Leben damit vergeuden, schlecht über andere zu reden? Und aus diesem Mitleid. Das ist halt, wie gesagt, so ein kleiner Trick, den ich ganz gut finde, so ein Umweg, weil Mitgefühl ist ja etwas sehr Positives und vielleicht, deswegen sage ich das in dem Podcast, stößt es eben bei dir negativ auf, weil du sagst, ne, ganz ehrlich, die sind so blöd, ich bin noch nicht freundlich innerlich zu denen und habe Mitgefühl mit denen. Das wäre halt, finde ich, ein sehr schönes, lohnenswertes Ziel, aber du kannst auch erstmal diesen Umweg gehen über das Thema Mitleid, dich auch mal indirekt so ein bisschen, aber das reden wir jetzt wirklich nur unter uns hier, <lacht> mal über die Stellen und vielleicht auch mal, wenn es dir hilft und es ist halt wirklich ein nicht der Schönste, aber es ist ein mentaler Trick, wirklich zu sagen, hey, die tun mir irgendwie voll leid. Ich habe echt Mitleid mit denen, dass die meinen, so leben zu müssen oder leben zu wollen. Und dann in so einem nächsten Schritt, wenn du da vielleicht so ein bisschen mehr ins Reine mit denen dadurch gekommen bist und dadurch eben dir auch eine Aufwertung deiner Person festgestellt hat, weil dadurch, dass du Mitleid etablierst, guckst du ja, wie gesagt, ein bisschen von oben herab auf die und dadurch steigert sich vielleicht auch dein Selbstwert. Ist vielleicht nicht der moralisch korrekteste Weg, aber kann eben helfen. so. Aber zum Thema Mitgefühl wirklich zurückzukommen, vielleicht auch wirklich mitfühlend zu sein und zu, ähm, eher so mit diesen Gedanken noch anzugehen, äh, ganz, ganz unwertend erstmal Aber was ist denn vielleicht bei denen los, dass sie eben als Weg für sich gewählt haben, andere abzuwerten? Und genau wenn du in dieses Mitleidsding rutscht, dann bist du ja auch nicht so viel besser, nur dass du das in deinem Kopf machst und nicht mit anderen. Aber wie gesagt, so für die erste Zeit, wenn du schon ganz, ganz fest drin steckst, kannst du dir vielleicht helfen, da rauszukommen. So, aber wie gesagt, nicht weiter sagen, haben wir nur unter uns hier gemacht. <lacht> genau, und dann aber vielleicht ist das Ziel wirklich irgendwann in dieses wahre Mitgefühl zu kommen und eher ja, mit so einem Interesse ranzugehen, mit so einer Neugierde. Was ist denn da eigentlich los, dass sie so sind? Und ich bin halt mittlerweile an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sage, ich möchte meine Zeit auch überhaupt nicht mehr dafür nutzen, Schlecht über andere Menschen zu sprechen und die abzuwerten, so wie ich das vielleicht früher mal in der Pubertät gemacht habe, auch in den ersten Arbeitsjahren, habe ich das auch gemacht, zwar nicht mehr so super abwertend und unter der Gürtellinie wie in der Schulzeit, in der Pubertät, aber das waren auf jeden Fall auch von mir Muster oder nicht Muster, es waren von mir auch Gedanken und Verhaltensweisen. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sage, ich möchte lieber über Ideen sprechen, über inspirierende Dinge, über schöne Dinge, über das Gute in jedem Menschen. Und was da aber auch ganz spannend ist, mal so an dieser Stelle, ist diese Gruppendynamik, gerade im Arbeitskontext, die sich durch Lästereien ergeben kann, weil das darfst du an dieser Stelle hier gerne auch mal verstehen, ähm, wenn man so einen gemeinsamen Feind hat, <lacht> dann entsteht eine Verbindung. Also das verbindet Menschen enger miteinander. Und ich habe auch schon mal so gehört, ich weiß gar nicht mehr wo, da wo das Team den Chef oder die Chefin blöd findet, das liegt jetzt natürlich im Auge des Betrachters, ob das begründet oder nicht, aber da wo das so ist, da funktionieren Teams ganz gut und die haben ein ganz gute Zusammengehörigkeitsgefühl. Also Lästern sozusagen kann eben auch sehr verbindend sein. Und wenn du dir das mal an dieser Stelle hier bewusst machst und verstehst, dass die das vielleicht auch nutzen, um sich dazugehörig zu fühlen, um sich das irgendwie netter zu machen, das ist zwar keine schöne Art, also überhaupt keine schöne, das ist eine super unschöne Art, aber dadurch kannst du vielleicht auch ein bisschen mehr Mitgefühl noch etablieren, weil du sagst, ach spannend, was ist denn vielleicht, bei ihnen los oder was geht in ihnen vor, dass sie eben darüber diese Verbindung zwischeneinander schaffen müssen, dass sie das Instrument lässt da rein, wählen, um sich irgendwie verbunden zu fühlen, gehörig zu fühlen, um sich gut zu fühlen. So, also das ist so der erste Weg. Diesen Weg kannst du gedanklich gehen. Der zweite Weg ist, ähm, und der zweite Gedanke, den ich so spannend finde, sich mal bewusst zu machen, Gerade wenn sie vielleicht auch über dich lästern oder wenn sie eben auch über andere lästern, mit denen du dann auch Mitgefühl hast, weil die dir leid tun, dass die eigentlichen Verlierer in Anführungszeichen die Menschen sind, die lästern. Nämlich diese schlechten Worte, diese schlechten Gedanken führen zu super schlechter Energie, zu Unzufriedenheit, zu Stresshormonen im Körper. Und jetzt stell dir mal vor, tagtäglich fokussierst du dich nur, jetzt im übertriebenen Sinne, auf die negativen Eigenschaften von anderen Menschen und redest da die ganze Zeit drüber, dann wird das ja immer präsenter in deinem Leben. Und auf einmal wirst du immer achtsamer und bewusster gegenüber negativen Aspekten an Menschen, weil du das mehr in den Fokus nimmst. Und wie sich das auch anfühlen muss, ich finde das das muss man sich nur bewusst machen, wie sich das eigentlich wirklich anfühlt, wenn man ganz abwertend über Menschen denkt. Und das ist tagtäglich vielleicht bei, bei manchen Menschen, dass sie so lästern und so dieses Negative haben. Das ist ja so eine negative Energie. Und wie so dieses auch, das ist ja gar kein, das kann ja auch ganz viel Leichtigkeit und Lebensfreude nehmen, weil da so viel Negatives in einem ist. Und an dieser Stelle, wenn du dich jetzt mal selbst reflektierst und dir an deine eigene Nase vielleicht tippst, falls du auch zu den Menschen gehörst, die lästern. Und wie gesagt, es geht nicht darum, mal vielleicht kurz sich auch mal auszukotzen. Ähm, tut ja dem einen oder anderen auch mal ganz gut, wenn es mal ist. Na, also weiß ich, das darf auch jeder für sich entscheiden, wie er das in seinem Leben machen möchte, finde ich. Ähm, aber so, wenn du merkst, ja, es gibt so ein, zwei Personen, da denke ich immer schlecht drüber, da rede ich auch ganz oft schlecht drüber, auch abwertend. Ja, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, das auch abzulegen. Ähm, nicht nur für diese anderen Personen, sondern eben auch für dich, für dein System, für deinen Körper, für deine Lebenseinstellung, für deine Gedanken, für deine Seele. Und ich finde, dieser Gedanke... Wirklich, was die Menschen sich eigentlich damit antun, also es kann halt auch so ein Selbstschutz sein dann, da, da kannst du dich selbst so ein bisschen schützen mit, wenn du eben das Gefühl hast, es wird über dich schlecht geredet, dass du weißt, es wird schlecht über dich geredet, so hey, die eigentlichen Verlierer sind die beiden, also kannst du fast lachend da sitzen <lacht> und sagen, jo, das, ist, was die sich da den ganzen Tag antun, ich will das nicht für mein Leben, ich will positiv über andere Menschen denken und ich will auch positiv über euch denken, obwohl ihr so negativ mit mir seid. Und dadurch, das geht jetzt aber sehr weit, kann sich auch mal was im System verändern. Was meine ich damit? Damit meine ich, wenn du vielleicht positiver anfängst, über diese Menschen zu denken, obwohl sie eben so negativ über dich oder andere sprechen, strahlst du vielleicht auch was anderes aus. Es passiert ja auch unbewusst ganz viel auf dieser energetischen Ebene. Und vielleicht veränderst du dadurch, weil du anders auftrittst, weil du anders ausstrahlst, auch etwas bei denen. Wäre immer spannend zu beobachten. Diese beiden Inspirationsquellen, also dieses Thema Mitgefühl etablieren oder sich auch bewusst zu machen, was die eigentlich dadurch verlieren, dass sie so sind, können Lösungsansätze sein für Menschen, die sich immer beschweren. Also zu diesen Menschen, wo du weißt, das sind halt so hey, Haters gonna hate. Und das gibt es auch im Coaching übrigens, das habe ich in der ersten Coaching-Ausbildung gelernt. Es gibt so Menschen, die nennen wir im Coaching die Klagenden, nämlich die, die eigentlich gar nichts verändern wollen. Die wollen sich einfach nur beklagen und die wollen eigentlich auch nur ein offenes Ohr und wollen da auch gar nicht raus aus der Situation. Und diese Menschen kannst du nicht ändern, egal was du machst, weil die wollen auch gar nichts verändern. Von denen kannst du dich nur innerlich oder auch äußerlich, also innerlich meine ich immer so diese inneren Themen, halt wirklich dieses Thema 1 und 2, sich da wirklich von abgrenzen. Aber nach außen könntest du natürlich auch sagen, So, ich will jetzt nichts mehr mit denen zu tun haben und meide den Kontakt. Und warum auch immer wollen diese Menschen sich vielleicht nicht verändern. Das ist auch ganz individuell, auch ganz unbewusst. Die sind sich darüber oftmals gar nicht bewusst. Und diese Menschen, da hat man eigentlich nur eine Chance, wenn man sie irgendwie schafft, doch wach zu rütteln. Wenn sie selbst vielleicht verstehen, was das Lästern mit ihnen macht. Und dass sie das eben wirklich aus ihrer Eigenmotivation heraus ändern wollen. Und wieso ist diese Unterscheidung so wichtig? Warum komme ich da jetzt gerade in dieser Podcast-Folge drauf? Weil da weiß ich ganz ehrlich gesagt auch nicht, was man da sonst machen soll. Weil ich denke dann immer, das kann halt passieren, wenn du dann da Dinge sagst, dass du noch zum letzten Objekt wirst. Kann, muss aber auch nicht sein, das kann auch in die andere Richtung gehen, dass die auch ins Nachdenken kommen das kannst du jetzt natürlich nur in deiner Situation entscheiden, wie gut du auch die Leute kennst. Vielleicht hattest du auch mal, das habe ich auch mal von einer Klientin gehört, so dieses, naja, die eine Kollegin kam dann schon und hat auch gesagt, sie findet das eigentlich auch nicht so toll. Aber das ist halt super individuell. Und wo es jetzt aber echt spannend und super cool wird, und das habe ich auch schon im Laufe meines Coach-Daseins erlebt, ist, dass Lästern eben auch ein Zeichen sein kann von ich weiß einfach nicht weiter. Und so ein kleiner Schrei eben auch nach Rettung und naja, es gibt halt keinen anderen Ausweg mehr gefühlt für diese Person, die lästern, als zu lästern und sich immer wieder zu beklagen, um irgendwie zu hoffen, dass es doch besser wird. Und welche Option hast du da? Wenn du das Gefühl hast bei deinen Kollegen, Kolleginnen, das könnte ein Thema sein, dann ist es die Kommunikation. Nämlich da wirklich auch mal zu sagen, wenn ihr da in der Teeküche zusammensteht oder in der Mittagspause, ja, mich stört das auch, aber Leute, wir haben uns da jetzt schon so oft drüber unterhalten, seit Monaten, wie können wir das denn vielleicht mal verändern? Habe ich auch schon erlebt, war super cool. Da haben sich so Mitarbeiter, ich hatte halt eine Klientin im Coaching und sie und ihre Kollegen, Kolleginnen haben sich ganz oft über den Chef aufgeregt, über den Vorgesetzten, und meine Klientin hat dann irgendwann gesagt, Mann, oh, ich kann das irgendwie auch nicht mehr ertragen, auch von mir nicht, dass wir uns so viel aufregen. Und sie hat damit an aufgehört und dann hat sie aber gemerkt, dass ihre Kollegin da weitermacht. Das hat sie gestört, das hatten wir dann im Coaching als Thema. Und sie hat das dann auch wirklich thematisiert und dann ist sie noch aufgefallen in so einer Meetingrunde mit anderen Kollegen. Mit denen haben sie auch mal gesprochen, dass das eben auch ein Thema für andere Kollegen ist. Und dann haben die sich zusammengetan und das... Ähm, total cool auch an den Chef rangetragen gesagt und Verbesserungsvorschläge gemacht und dann hat sich auch wirklich was in diesem Meeting-Kontext verändert. Sowas ist zum Beispiel eine Option und das ist natürlich jetzt auch schon sehr ja, sehr deutlich sehr klar klare Kommunikation kann in deinem Fall stimmen. Du kannst aber auch zum Beispiel das Gespräch einfach in eine andere Richtung lenken, das gar nicht so offensiv ansprechen, sondern einfach mal vielleicht das Thema wechseln oder dich besser vorbereiten auf die Mittagspause und irgendwie sagen: Ach komm, wenn wir uns hinsetzen in dem Moment fange ich gleich irgendwie an über ein ganz ganz anderes Thema zu sprechen. Das Coolste wäre natürlich, wenn du so merkst: Boah, ich weiß, dass alle Gleichdenken, die haben eigentlich auch keinen Bock auf Lästern und sich beschweren. Und wenn du da mal so den Mund zusammenpackst und das wirklich ansprichst und sagst, hey, wollen wir nicht für uns selbst mal wieder positiver werden? Was ist denn vielleicht auch positiver an dieser Person? Wollen wir uns selber mal Tratschverbot geben und gucken, was sich vielleicht verändert auch in unserer Stimmung gegenüber der Arbeit, gegenüber dieser Person? Was macht die Person dann vielleicht auch gut? Weil wenn du das machst, dann schaffst du da so ein, so ein Ende zu kappen mal in dieser Meckerkultur, die sich ja häufig in Unternehmen reinzieht. Und du wirst dich so gut einfach damit fühlen, weil du dich für dich und deine Werte einstehst. Was an dieser Stelle übrigens auch helfen kann, wenn du sagst, boah, das ist aber echt schon mutig und ich weiß auch gar nicht, wie die reagieren und vielleicht schneide ich mir dann ins eigene Fleisch. Und dann wird irgendwie das ganze Teamgefälle, die ganze Teamdynamik geht dann auseinander. Kannst du es auch mal versuchen mit nicht so ja, generelle, generalistischen Vorwürfen. Also irgendwie nicht sagen, ja, ich finde halt, wir dann immer zu viel. So Absolutismen immer und so ist eh nicht so toll in meiner immer in der Kommunikation. <lacht> äh, weil das kann natürlich dann auch echt nach hinten losgehen, weil dein Gegenüber, die Kollegen dann vielleicht das auch irgendwie in den falschen Hals bekommen, sich auch angegriffen fühlen. Aber vielleicht, und das ist vielleicht auch eine Inspiration, die du mitnehmen kannst, zu sagen, Leute, ja, mich nervt es auch, aber... Wollen wir das nicht für heute jetzt mal ablegen oder können wir nicht mal darüber sprechen, über Thema XY? Und dadurch das Gespräch eben in eine andere Richtung zu lenken. Und welcher Weg hier für dich der richtige ist? Also in der Kommunikation, ob du sagst, ich spreche das echt mal generell an oder vielleicht fühle ich mich auch erst mal so rein und spreche mal so unter vier Augen mit der Person und mit der und hör mal wie so wie sie, ihr, sie das so sieht, wie es ihr geht. Und vielleicht merkst du dann, es haben irgendwie alle so das gleiche Thema damit, dass du dann eben wirklich sagst, okay, wie können wir das dann jetzt verändern? Oder aber eben, ob es das Thema ist, dass du das Gespräch immer auf ein anderes Gesprächsthema lenkst. Oder eben, ob du in dem Moment mal sagst, so ey Leute, heute nicht, können wir irgendwie mal über den Urlaub sprechen? Das wäre doch schöner. Allein dadurch kannst du ja die Leute vielleicht auch schon in die Selbstreflexion bringen, weil die denken, dann fühlen die sich nicht so persönlich angegriffen, weil du irgendwie generell etwas an ihnen bemängelst, wie sie halt sind und wie sie halt immer so kommunizieren. Immer, <lacht> Vorsicht damit, mit dem Wort. Sondern, dass du das halt wirklich dann nur mal an der Stelle machst und dann merken die vielleicht auch in der oh, die Mittagspause war halt voll toll. Also ich kann dir da keine generelle Anleitung geben. Du darfst dich da selbst so ein bisschen vortasten und probieren und auch auf dein Gefühl achten, was könnte in dem Kontext das Richtige sein, was könnte der richtige Weg sein. Und wenn du eben das Gefühl hast, es wird nichts nach außen, also egal, was ich sage, was ich mache, es wird nichts bringen, sondern ich stehe dann vielleicht eher noch schlechter da und es gibt noch mehr Probleme, dann eben wirklich zu den ersten beiden Themen zurückzukommen, dich da innerlich von abzugrenzen, Mitgefühl zu etablieren, sich bewusst zu machen, dass sie eigentlich die Verlierer sind. Und vor allem, und das nochmal so als kleine side dein Wert, also dass du dich nicht unsicher fühlst und schlecht fühlst, weil dein Wert, dein Selbstwert ist nicht davon abhängig, was andere Menschen über dich denken oder sagen. Sondern was andere Menschen über dich denken oder sagen, sagt mehr über diese Person aus, als über dich und ich finde, das kann ja an dieser Stelle auch nochmal helfen, wirklich da auch deinen Selbstwert zu steigern und sein Selbstvertrauen und dieses Ich-bin-gut-so-wie-ich-bin so ich zu stärken an dieser Stelle, damit dir das eben auch egaler wird, was die anderen vielleicht über dich sagen. Und auch diese Selbstwertsteigerung kann ja auch wiederum dazu führen, dass du zum Beispiel, wenn, du, wenn wir jetzt das andere Beispiel nehmen, nämlich dieses Setting nicht dass die über dich lästern, sondern dass du mitbekommst, wie die über andere lästern. Wenn du einen starken Selbstwert hast und ein starkes Selbstvertrauen, dann hast du ja auch sozusagen die Courage, da rauszugehen aus den Situationen und eben nicht das mitzumachen, um dazuzugehören, sondern dann eben auch bewusst aus diesen Mittagspausen rauszugehen, aus diesen Kaffeeklatschrunden. Also schau einfach wie du das für dich angehen möchtest, was sich für dich richtig anfühlt. Und da kannst du natürlich super, super gerne, wenn du sagst, auch Selbstwert ist ein Thema für mich, den Weg möchte ich mal lang gehen, Selbstvertrauen stärken, dass ich da ein dickeres Fell bekomme. Da kannst du super gerne auf mich zukommen. Können wir mal in einem kostenlosen, und unverbindlichen Erstgespräch gerne miteinander schnacken. Kann ich dir mal so ein bisschen aufzeigen, was in deinem Fall vielleicht so deine Themen sind, woran du arbeiten kannst, damit du einfach gelassener wirst. Und der Link ist wie immer in den Shownotes, sinaknall.de slash Erstgespräch ist es, glaube ich, oder Beratung, weiß ich gerade gar nicht mehr. Hier ist <lacht> der Link, ist auf jeden Fall drin. Und dann freue ich mich, wenn wir uns da kennenlernen. Ansonsten lass mir super, super gerne mal bitte deine Gedanken auf Instagram dazu da, at sinaknöll. Und das Profil verlinke ich dir auch in den Show Shownotes. Einfach mal, was hast du daraus mitgenommen? Wo gibt es vielleicht noch Rückfragen? Was sind deine Gedanken dazu? Da freue ich mich super, von dir zu lesen. Und abschließend bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, schau an diesem Punkt Deines Lebens jetzt einfach mal, wie hättest du es gerne? Welches Arbeitsumfeld hättest du gerne? Versuch dich innerlich erstmal zu verändern, wirklich selber auch bei dir anzufangen. Wo denkst du dann vielleicht auch negativ über andere? Wie kannst du positive über andere denken? Vielleicht strahlst du dann auch was anderes aus. Wie kannst du das Positive in deinem Job sehen, um dann mit Neugierde, Neugierde darauf zu schauen, was sich vielleicht in deinem Umfeld alles verändert. Denn denk dran, deine Arbeitszeit ist deine Lebenszeit, und die solltest du um deiner Selbstwillen so positiv wie möglich gestalten. Bis bald, deine Sina.